0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
1: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Gracias por acompañarnos, por darle continuidad. Y yo voy a presentar a nuestra presentadora, que es Jessica Vázquez. Ella es coach de dinero Dos veces fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas en los negocios en México por la revista Expansión. Es fundadora de la empresa de coaching boutique Beyond Corporate, autora de los libros Divino Dinero y Hábitos Monetarios, creadora del método Bravo para edificación de identidad, además de que es nuestra coach en Podcastera MX y… Y nuestra primera cliente también con el audiolibro Divino Dinero. Bueno, gracias. Gracias. Nos
0: acompañan Bandi Media, que es una cadena independiente de podcast en español, que busca contar historias y darle voz a aquellas personas que tienen algo interesante que decir. Bandi Media crea programas de entretenimiento e información en audio de la más alta calidad con la intención de iniciar conversaciones y crear comunidad con la audiencia. Bandi es una empresa orgullosamente mexicana.
2: Gracias, gracias.
0: Bienvenido. Genuina Media es un podcast network dedicado a crear una comunidad entre creadores, audiencias y empresa. En Genuina se trabaja con los y las creadoras de podcast para crear más y mejor contenido, desarrollar sus audiencias y acercar ese valor con marcas visionarias. Bienvenidos. Gracias. Y Angélica y Salvador de Podcastera MX, una productora de audio digital, creadora de podcast y audiolibros en el ecosistema de wellness. Han consolidado una comunidad de eventos y de creadores que se identifican con los temas relacionados con el bienestar, salud, salud mental, salud financiera, artes escénicas y sostenibilidad. Ellos trabajan en equipo con varios creativos y en temas de audio, video y música y de imagen, ofreciendo servicios end to end. Bienvenidos. Gracias. Empezamos con, con esta pregunta. Hemos escuchado varios... Foros oíamos en la mañana a Romina y a Chumel de Pues tú inicia, tú aviéntate con tu proyecto Entonces tenemos esta creencia O se, se difunde que cualquiera que tengamos un celular Podemos hacer un podcast ¿Qué, qué características debiera tener un podcast de calidad? Adelante
2: eh, Hola, yo soy Jerónimo o sea, Me llamo Jerónimo de Bandi Creo que sí, o sea, creo que esa es la belleza de los podcasts. Cualquiera puede hacer un podcast, porque sí, solamente te tienes que grabar, pero hacerlo bien es donde está realmente la receta secreta, ¿no? Este, no es tan fácil eh, solamente hacer un podcast, tienes que, que tener algo que decir, principalmente, y pues la calidad. Hay una, hay una frase que dicen, Nobody sits through bad audio. O sea, nadie aguanta el mal audio. Puedes aguantar inclusive hasta un poco mal video si el audio se está escuchando bien. Pero creo que la calidad del audio es algo súper importante. Y este, bueno, en términos de producción, claro que el mensaje obviamente es lo más, más importante. Si
0: ¿Alguien? pudiéramos mencionar… Gracias tres elementos de esa calidad que creo que coincidimos, ¿no? que sea un audio de calidad, ¿cuáles serían esos tres o cinco principales elementos de esa calidad de audio? Adelante Íñigo.
3: Empezar con una, un bueno, hola, yo soy Íñigo, muchísimo gusto, empezar con una que rompe un poco con calidad pero va muy de la mano, que es la consistencia o la constancia ¿cuál será la correcta? Consistencia o constancia Desarrollar una audiencia en podcast toma tiempo. Nos platicaba Chumel que a él le tardó tres años, ¿no? Me parece, como construir su canal esa audiencia en YouTube. En, en podcast. O sea, pensar en alguien que quiere lanzar un podcast y hacer un esfuerzo durante tres meses, seis meses es muy poco. Necesitamos constancia, paciencia, constancia y paciencia, y construir una audiencia en podcast, pues puede tardar más de un año, ¿no? es un medio completamente diferente a lo que estamos ya mal acostumbrados de esa exigencia de la viralidad, ¿no? en los, los, los podcasts se miden órdenes de magnitud diferente a cualquier otro medio, y, y, pero, pero tiene por otro lado la bondad de la lealtad y de la intimidad que genera este sagrado bond entre el host y la audiencia, ¿No? Y, y sobre todo, eh, ya regresando a la pregunta original, aunque me, te quería tomar esta derivada, es podcast de calidad, Es vuelvo a citar a Chumel, pero lo dijo muy claro, lo dijo muy bien, como todo mundo quiere hacer lo mismo, ¿no? todo mundo quiere hacer lo mismo, Todo mundo, obviamente, y para hacer un podcast necesitas tener algo que decir, 100%, pero todo mundo tenemos algo que decir y hay que evitar caer en, en, en el, me parece súper interesante, yo quiero contar mi experiencia, platícame tu, la, la, tu experiencia, hay, hay foros que ya sabemos que se están repitiendo una y otra vez y hay que buscar ese edge, esa ventana de hacer algo que es nuevo, que le trae frescura y ahí el problema es el riesgo de aventarte a hacer cosas que no están hechas y que no están probadas y que muy probablemente te vas a acabar equivocando, ¿no? pero es el bonito balance.
0: Gracias. Angélica, una romántica del sonido, del audio como, como medio de expresión, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la calidad de un podcast?
1: Yo creo que uno de los factores muy importantes es la honestidad. En, Chumel lo decía también, ¿no? como encontrar tu voz, encontrar lo que sí puedes comunicar, y si tú tienes esa honestidad y además lo haces con calidad y con constancia, creo que esos serían como los tres factores que podríamos nombrar por ahora. Gracias, Angélica.
0: Cambiando un poco de tema o, o avanzando en eso, Salvador, ustedes en Podcastera MX que tienen experiencia en la producción de podcast brandeados, se llama, o podcast de una marca, ¿Qué, ¿qué busca un cliente, qué busca una marca y qué podemos ofrecer como creadores para, para una marca?
4: Eh, creo que hay que conocer cuál es la estrategia de marketing que tienen hay y si no, pues desde nuestro conocimiento como productores de podcast, abonarle pero y también sugerir de oye, si necesitas una estrategia digital, pues mira, te sugerimos tal, esto. Pero, Concibo en especial al podcast branding eh, el que el podcast se una a, a esta estrategia, es decir, eh, no nace como un, como el podcast como el centro y de ahí eh, que es el, el ejemplo de Se Regalan Dudas, que, que es un como yo diría los Beatles en el podcast mexicano, porque de ahí nace Dudas Medital. Entonces, en el podcast de marca tenemos que aunarnos y conocer primero cuáles son los objetivos de, de nuestro cliente. ¿Qué quiere ganar? ¿Quiere ganar entradas a su sitio web? ¿Quiere ganar eh, si va a ofrecer servicios o productos? Eso en nuestro brief siempre lo, lo, maneja, lo preguntamos, porque ahí vamos perfilando eh, de hasta el diseño sonoro como los contenidos. ¿no? Entonces, acompaña, es una manera más de sumar a una estrategia
0: yo lo que he percibido últimamente en temas de podcast brandeados y recuerdo mucho el de una marca automotriz que es un contenido no necesariamente obvio, o sea una marca automotriz no necesariamente tiene un podcast de automovilismo sino incursionaron en un tema de mindfulness y calma y paz a través de un proyecto brandeado con una marca automotriz. Entonces, me, me parece relevante el tema de, de escudriñar un poco, decía Íñigo, en, en qué nos hace creativos y, y saltar lo obvio, como ir al segundo tercer paso de, de la relación de la marca con, al final, su comunidad.
4: Y el ejemplo, por ejemplo, de BBVA, de estos eh, que no tienen que ver con transacciones financieras, dices, ¡guau!, wow, qué, qué calma me da,
5: ¿no?, yo, eh, hola, soy David, también de Genuina. Eh, concuerdo mucho con eso. Creo que parte de lo que tenemos que hacer como productores de branded content cuando hacemos ese tipo de contenido es ser muy transparentes con las marcas y decirles que nadie quiere escuchar un informercial. ¿no? O sea, sí. Por más que ellos crean que es un tema interesante, le estamos haciendo un favor al mundo al no sacar eso. Entonces, justo lo que dices, ¿no? Pero tampoco quieres que sea un podcast del otro extremo, ¿no? que sea completamente entretenimiento y que no tenga nada que ver con BBVA, como en el ejemplo que pones, sino hay que encontrar este sweet spot donde sea un contenido que sea tangencial al, a los valores o a lo que quieres sacar la marca, pero que al mismo tiempo sea entretenido. ¿no? Y creo que ese es parte del proceso creativo donde nosotros productores podemos empezar. Y sobre lo
3: que explica David con... Muy buena claridad y elocuencia. Les recomiendo un podcast. Les recomiendo un podcast que cumple con estas características. Es el podcast de Salesforce. No lo producimos nosotros. Entonces, es el Salesforce es un es un software, ¿no? un SaaS de ventas y hacen un, hacen un podcast sobre cuentan la historia de grandes pioneros y pioneras de los negocios en Estados Unidos. Entonces, sí hay una tangente ahí de ventas pero es algo completamente circunstancial, es un podcast 100% de valor en, en la creatividad y en la pureza de un extraordinario storytelling y buen diseño sonoro. Entonces, es una muy buena recomendación de un branded branded pod.
2: Es que Creo que los branded podcasts no sirven para la venta directa, Correcto. porque si no se, se vuelve un infomercial, sirven para construcción de marca. ¿No? o sea, para, para que posicionara a las marcas como experta en diseño o experta en, en lo que sea, y de ahí se generará pues, todo el, el, el crecimiento de la marca. Pero
0: También lo veo como una experiencia tangible de los valores de marca, cómo como, como experimenta o cómo transmite esa marca generosidad, y en específico a través de un vehículo de audio, digamos, cómo puede experimentar o transmitir ese valor ...a su comunidad, coincido con, con lo que dices. ¿Algo querías agregar para temas de...? Hablando de tendencias y más allá del tamaño de mercado... ...y el número de audio escuchas y demás... ¿qué, ...¿qué diferencias probables en los siguientes cinco años... ...en la industria, contrastando industria angloparlantes... ...con industria de, de idioma español? No necesariamente país, pero de, de idioma español. ¿Qué, qué tendencias perciben ustedes? Bueno, eh, pues hablando
2: de Estados Unidos versus México, digamos, sí está muchísimo más desarrollada eh, la industria allá, porque sí las marcas, lo que, lo que necesitan los podcasts en México es dinero realmente, o sea, es, es inversión en mi punto de vista. este porque las marcas allá sí están entendiendo esta parte de los nichos, de, de apoyar podcasts relativamente pequeños, digamos, para ayudarlos a crecer y llegar a sus, a sus objetivos de marca a través de esto. Creo que este, hacia allá va la industria en México, y bueno, espero que hacia allá vaya la industria en México, porque creo que eso es lo que le está faltando ahorita, dinero realmente, este, inversión.
3: Hacer una, yo creo que hacer una comparativa entre el mercado de Estados Unidos y, de, y, de, y con México es, casi, es, es una máquina del tiempo. O sea, estamos cinco años atrás de Estados Unidos, entonces eso es, eso es un reto grande, pero igual es muy padre estar como de este lado donde puedes inferir hacia dónde van ciertas tendencias que allá ya están pasando y aquí todavía no. Ojo, evidentemente es una falacia pensar que porque está pasando allá se va a repetir acá. Y una cosa que, que yo he visto que me parece particularmente intrigante para hacer una comparación México-Estados Unidos, una audiencia en desarrollo rollo, con una audiencia semidesarrollada, es que se han intentado como tropicalizar o regionalizar podcasts en inglés, que fue un exitazo, y traerlos a México en español y pues pensarías que es un no-brainer, no es un claro no jaló en Estados Unidos es una historia padrísima, ¿por qué no ganaría en México? y hay casos de éxito pero hay muchos más también casos de, de fracaso, ¿no? y lo ha visto Spotify, lo ha visto Wondery donde la mera traducción no es suficiente ahora curiosamente vamos a ver como el, 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 a la inversa con por ejemplo caso 63 que empezó en español y ahora lo traducen en inglés, ¿no? entonces a ver qué tal funciona eso, eso, eso a la inversa, pero lo importante es que si hay una creencia que creo que compartimos todos, que las historias son universales independientemente del lenguaje, solo hay que entender bien cómo las cuentas y a quién se las estás contando,
1: y agregaría a eso que a veces las historias más locales son las más universales, ¿no? Y ese era como un principio que, que nos contaba mucho Boris Goldenblank, que era mi maestro, un ruso de la escuela rusa de Moscú, o sea, tenía como toda esa escuela de cine. Entonces, esa idea, ¿no?, como de irte a lo más local, porque al final lo que estás compartiendo pues, son las emociones, son los sentimientos y eso es universal, ¿no?
0: En esta pelotita de cristal que todos quisiéramos tener, ¿qué esperanza de vida le damos a esta tendencia de audios de terror y audios policíacos y este manejo de, de terror como, como tendencia?
4: Yo, no, yo solo también quiero recordar algo a eh, un maestro de la universidad que me decía: es que hay hay, no hay muchos temas. El amor, el desamor, <risa> la muerte el y. El dinero, las y, relaciones. Sí, sí, el dinero, las relaciones. Pero va a tener, o sea, lo ha tenido y lo seguirá teniendo porque pues, es algo existencial inherente a la vida, la muerte. Entonces, True Crime va a seguir. Eh, Esa es mi respuesta. Sí. Sí,
5: yo, yo concuerdo. O sea, el True Crime a la gente. Si, checas, si te puedes meter tú dentro de Spotify a ver los top charts de podcast en muchos países, checa los top 20 de cada país. Todos son... Todos tienen True Crime, a la gente le, a nos encanta.
4: Solo a nosotros, no tanto. <risa> es que, bueno, como anécdota podcastera, nació haciendo los podcasts Angie y yo, editando y dijimos, queremos, nos funcionó, algo. va dentro del tema de comercialización. Este, decidimos solamente enfocarnos al ecosistema temático del bienestar, de salud mental, psicología este porque nosotros íbamos a tener los audífonos en los oídos y no queríamos estar editando la historia de Jack el Destripador entonces dijimos, pues queremos que nos importe ¿no? entonces, eso
0: ¿querías agregar algo Íñigo?
3: sí, nada más la pequeña distinción entre true crime y horror, terror o cosas paranormales como que esas cosas que te dan escalofríos Escalofrío. Que, yo, que curiosamente yo tampoco yo tampoco comparto, yo no escucho escucho muchos podcasts, soy adicto a los podcasts, pero pero no precisamente de ese género. Y solo tenía una pregunta para ustedes, esta misma tendencia de estos géneros tan populares en México y en Latinoamérica, ¿ustedes han visto que se repliquen a nivel global o es algo muy nuestro? Es como el como el periódico te, te, Metro. ¿no? O sea, ah, muy ya, amarillista. Ya, ya, ya. Eh, no sé, es una. Buena no, a la revista Alarma y así. O sea, así como en los top charts de aquí de Ajá. México está cubierto por estos géneros: llamémosle spooky, terror, paranormal, etcétera no sé si eso mismo aplica en, en otros países, o es algo muy nuestro. Creo que es una buena Yo, pregunta. yo creo
1: que es, es a nivel mundial, es humano, sí. ¿no? Sí, en, o sea, de niños a todos nos encanta que nos asusten, que nos cuenten historias spooky, así alrededor de la fogata, ¿no? El, el problema ¿no? es que en México bueno, son no,
5: historias ya reales. Ya
0: <risa> Hablando de, de dos medios que conviven y que colaboran, el radio y, y el podcast… ¿qué alianzas o qué beneficios podemos encontrar desde el podcast de tener este trabajo cercano con, con gente que produce radio? Angélica.
1: Ok, bueno, eh, para empezar, creo que no debería haber ningún tipo de competencia o de pelea o... o bueno, no es que no deba de haber, no que, que haya lo que tenga que, hacer, eh, que haber, pero justo, no es Chivas América, o sea, la radio está ahí, tiene una historia detrás eh, de la radio venimos nosotros por ejemplo, en la radio nos formamos y en, en la radio cultural en nuestro caso y, y los podcast pues también como ya hemos escuchado toda esta mañana pues tienen su propia vida su propia dinámica y la seguirán teniendo ¿no? creo que al final eh, pues eh, podemos tener una colaboración al menos así lo hemos visto entre los, las personas que hacemos podcast eh, y es muy interesante pues, todo lo que se pueda tejer con la radio, ¿no? todo, todo, encontrar todas esas maneras de, de colaborar. Y al final lo que nos encanta es que nos cuenten historias, por ahí decían que a lo mejor el libro es solo un paréntesis en esta eh, naturaleza auditiva del ser humano, ¿no? Siempre hemos narrado historias, siempre nos ha gustado escuchar historias y bueno, a lo mejor Gutenberg y, o sea, lo vemos como que el libro ha estado ahí siempre y bueno seguramente seguirá estando pero, pero creo que tiene un encanto muy particular y al final es radio, es podcast, pero lo que está más detrás es, es como esas ganas de de escuchar y de contar historias, ¿no? de entendernos como humanos a través de las historias.
0: Gracias.
3: Pues solo para agregar, yo creo que yo sí tengo una, una postura muy tajante al respecto, yo creo que eh, no, no, no lo veo como dos mundos diferentes, sino como bien decía Gerber, o sea, el podcast necesita inversión y para mí el obvio canal de inversión para los podcasts, aparte de las marcas con branded podcasts que confían en el medio es vía radio y necesitamos personas como Isaí, nos estuvieron en la conferencia pasada de Grupo Radio Fórmula, que dicen, ok, radio, radio, no está yendo muy bien, pero hay que ir más, ya, hay que ir más allá. ¿no? Isaí tuve la fortuna ahorita de presentarme con él y te dice, necesitamos gente nueva, necesitamos gente creativa, necesitamos gente que me sacuda mis ideas de radio y traiga algo nuevo. ¿No? y eso es muy emocionante, yo lo veo como una relación 100% simbiótica, casi sin temor a exagerar que pues, los podcasts dependen mucho de la radio para alcanzar el siguiente nivel de crecimiento.
0: Y algo que me pareció relevante ahora que, que mencionas la participación de Isaí, es esta labor o, o rol que alguien como Radio Fórmula puede jugar incluso con los anunciantes, no acercarles otro tipo de medios en audio que van a convivir con las estrellas y con el talento que a una marca le quiere estar ahí. Bueno, hay otras formas de coincidir y de convivir con ese tipo de talento. Entonces también el radio como un elemento de, de cross-polinizar ese ecosistema, ¿no? de acercar al podcast a las marcas. ¿no? Y creo que eso aplica
2: principalmente en México y América Latina, o sea, en que el radio sigue siendo tan, tan fuerte. Eh, si logramos una relación simbiótica, vamos a crecer los dos, o sea, creo que podría eh, exponenciar el crecimiento de, de los podcasts y mantener al radio también muy, muy fresco y vigente. No, Entonces, eso. No nada, que, que, que me parece, vuelvo
4: a, a solamente a resaltar, el espíritu del, del pod con MX, ¿qué es esto? Hacer esta sinergia con, con la industria de la radio, porque mmm, sí me ha tocado estar en otras eh, conferencias de radio y, se, y si empiezan el, el tema de, de la radio, de, nunca va a ser desplazada por los podcasts. Yo digo, híjole, esto sí es como de 15 años atrás, porque no estamos tampoco descubriendo el hilo negro, o sea, el ejemplo de, de Prisa Audio y de Podimo, que es su productora eh, especial de podcast, pues dices, oye, pues si sí, ya está, no tenemos tampoco que, que descubrir gran cosa, vamos emulándolo, viendo cómo sí y
2: fortaleciendo los vínculos. Y un poco lleno la pregunta de atrás, este, no solo radio, sino televisión también, o sea, en Estados Unidos los podcasts han creado eh, series de Netflix, ¿no? Entonces... Eh, mientras más Legacy Media esté eh, trabajando en conjunto con
0: New Media, digamos, creo que mejor nos va a ir a todos. Yo coincido mucho con eso, en construir ecosistemas y mientras más nutrido y, y grande es ese ecosistema, a todos los elementos les va, les va mejor. Hablando de, de tendencias, ¿cómo, ¿qué está en nuestras manos para poder construir un, un gran futuro para, para el podcast? Y aquí la respuesta en, en tres aristas ¿no? como, como productores, como casa productora como es el caso de, de ustedes, de Genuina de, de Podcastera y demás como creadores, ¿qué podemos hacer? y como marcas ¿qué podemos contribuir para, para seguir alimentando este ecosistema?
3: ¿Y Aguantar
4: digo? Pues, Creo que es el momento de hacer la, la, el anuncio la respuesta es hacer más foros como este, número uno, es una es una idea es una gran iniciativa y el anuncio es la segunda edición del CIFES de, de PodCon MX va a estar dentro del circuito iberoamericano de podcast que es una iniciativa eh, de, de Federico Martín del Festival Estéreo junto con su socio que… Eh, no recuerdo ahorita el, el, el nombre, pero. Y de, y de una iniciativa que se generó en, eh, con festivales de podcasts, con este espíritu, que es hacer sinergia. Mm, eh, algo que platicaba Memo Núñez, este gran iniciador de, de este Podcon MX, que decía: el pastel todavía no es eh, chiquito, o se está demasiado grande para porque ahorita lo que necesitamos es hacer más rebanadas, ponerle más ingredientes. Ojalá y ya nos estamos peleando los clientes en algún momento, pero ahorita es momento de hacer esta sinergia. Entonces, de ahí eh, un, un punto hacia cómo construir un futuro mejor para la industria del podcast.
1: Bueno, yo diría sobre el, el contenido. Ya nos decía Romina Ponce en la mañana como estos... Eh, estas no reglas, estos no límites o explorarlos, ¿no? Eh, a partir de la libertad, eh, explorar nuevas formas de narrar, o no nuevas, quizá viejas, pero, pero eh, queremos escuchar historias que nos atrapen, que nos acompañen, no las mismas narrativas de, bueno, hay muchísimas narrativas, ¿no? Pero creo que esto, explorar en ese contenido y buscar conectar con las audiencias, porque al final le estamos hablando a, a nichos, a pequeñas audiencias, al menos en el caso de los podcasts que hacemos nosotros, son podcasts de nicho, ¿no? de, de personas que les gusta la danza, de personas que, que por alguna razón u otra han decidido vivir fuera de su país de origen, bueno, esos, es, se va generando también una comunidad y no, eh, eso es lo que debe de estar presente ¿no? a través de, de narrativas interesantes
5: yo puedo hablar un poco de la parte de las marcas porque nosotros dentro de Genuina parte de lo que hacemos además de producir es vender anuncios y me regreso a lo que decía Íñigo de que Estados Unidos es el futuro de alguna forma para México ¿no? entonces creo que podemos aprender mucho de lo que están haciendo actualmente porque mucho de lo que están haciendo actualmente es parte de los errores que han aprendido en el camino antes en Estados Unidos Llegaba una marca y quería comprar un anuncio en un podcast y no había forma de que se enteraran cuántas personas lo escucharon, ¿no? cuántas impresiones tuvo. Y hoy son extremadamente tajantes con eso. ¿no? Te piden que pongas trackers en todos los anuncios, que pongas anuncios dinámicos. Hay empresas que se dedican literalmente a verificar que las agencias estén diciendo la verdad. Entonces, nosotros que funcionamos como agencia, creo que tenemos la responsabilidad de acercar a las marcas y air quotes, educarlas de alguna forma, que cuando lleguen a buscar un anuncio decirles oye, tienes que hacer esto porque es la mejor práctica que hay y porque eso los va a ayudar a regresar no y eso nos va a ayudar a todos en, en un futuro. Entonces creo que es parte de… todos nos tenemos que ensuciar las manos en el sentido de nos tenemos que meter a aprender qué es un CPM, qué son anuncios dinámicos… Qué, todo lo que están haciendo en Estados Unidos, hagámoslo también en México y vamos a estar listísimos para cuando llegue la lana. Y creo que eso es importante.
0: Un tema de, de elevar la conversación, ¿no? Sí, y como decía Isaí, de
2: hecho, evangelizar. O sea, nos toca eh, abrir camino y empezar a educar a las, a las marcas en todos esos temas. ¿no?
0: Algo en lo que coincidimos todos en este, en este foro es que todos somos consumidores de podcast. ¿qué podemos hacer desde nuestro, nuestra esquina del mundo para contribuir a, a un futuro mejor del podcast desde consumidores de contenido?
4: Yo ligaría esta pregunta con la anterior, que es la responsabilidad de nosotros de, de nutrir a nuestras comunidades de audiencias. O sea, si estamos hablando de podcast de nicho, pues preguntarles, eh, escuchar su voz, oye, si es un podcast de danza, bueno, el siguiente tema... Este, sugiero que sea de folclórica, ah, ok, entonces vas generando lo, los grandes beneficios de la retroalimentación y la, la respuesta a esta pregunta es que las comunidades participen, o sea, sí los escuchamos, sí contestamos los WhatsApps o la comunidad de Telegram y, y esto, esto es trascendental porque rebasa a lo que estamos haciendo los podcasts, el audio. Si generamos una comunidad nos va a hacer, y, y si de repente se apaga la luz o no sé, eh, los podcasts ya no son lo máximo, pero fortalecemos vínculos humanos y tenemos esta comunidad, va a jalar para otra cosa. Es como en, en Mercadotecnia o en, los, eh, los, en las eh, consultorías a los vendedores, ¿no? que dicen, oye, pues trabajé este, con estos clientes, tengo mi cartera, pero ya no vendo coches, vendo... Este, Sábanas, pues a ellos mismos, o sea, voy a seguir, ya tengo una comunidad, la este, mantengo con, con mi honestidad con lo que soy y te sigo a donde vayas.
0: Algo que a mí me gusta mucho fomentar es aportar recursos, ¿no? si hay un contenido que te gusta puedes contribuir con recursos y no solamente económicos sino también atención o difusión o lo que tú comentabas Salvador, interacción con eso. Hace un par de meses, hay un podcast que yo escucho, me da mucha tranquilidad, se llama Salud Mental, y les escribí, les escribí, oye, me encanta porque yo he dormido siestas deliciosas gracias a esos audios de Alan Di Sabia, un argentino, psiquiatra por cierto, que me encantó, quiero invitarte a un café, porque de verdad ya no tomo somníferos porque los escucho este podcast, ¿cómo puedo contribuir?, se sorprendió del mensaje porque no sé cuánta audiencia tenga y, y me compartió su link de PayPal y fue de verdad de invitarle un café. Y a raíz de eso es difundir el contenido, o sea, compartir recursos, atención, difusión y lo que puedas en, en temas económicos, así como un café, porque eso le confirma al creador y a todo este ecosistema de vamos por buen camino. Entonces, esa es una práctica que a mí me gusta mucho y ahora hay una partida presupuestal de mi mes a qué creador de contenido le agradezco, qué, qué creador dio paz para mí en este mes y a quién le asignamos ese recurso. Eso son, son, son ideas. ¿Ibas a decir algo, Genoel?
5: Yo nada más agregaría lo que dices, Jessica, que si tienes un podcast y te gusta otro podcast, también tú recomendarlo con tu audiencia es de lo más valioso que hay, ¿no? O sea, porque es ni se tiene que enterar esa persona, pero realmente mandas a esa audiencia con una recomendación honesta y es la mejor forma de crecer otro podcast.
0: Listo. ¿Qué es para el futuro de Podcastera MX los siguientes cinco años? ¿A dónde, hacia dónde camina Podcastera?
4: Queremos con... Eh, eh, consolidarnos eh, en el, primero en la parte operativa, eh, por eso mi pregunta a Isaid y, y empezar justamente a generar un contenido más de firma o sea, somos fans de las raras y, y de podcast con ese corte, entonces nos, nos gustaría empezar gestionando esto y número dos eh, volvernos a aprender de la comercialización de, de estas eh, necesidades de nuestros clientes, satisfacerlas y, y, a, y aportar y sumar. Yo creo que con esas dos, y, y hay una, una pregunta que, que a mí también me sigue, sigo, sigo tratando de responderme, que es ¿cuántos podcasts quisiéramos producir en número así, en cuantitativo, si, 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 si queremos este, estar pendientes del contenido de todos o no, o volvernos un, una maquila ma, enorme, que es un modelo es otro modelo de negocio. ¿no? Eh, algo que nos eh, preguntaron, en, estuvimos en la incubadora de negocios de, llamada Creativa Guadalajara, de nuestro gobierno municipal, y nos decían, ¿qué tanta escalabilidad tiene tu modelo de negocio? Y decíamos, híjole, pues pues sí, necesito más podcast, necesitamos más gente, más… decimos bueno… y, ¿O y no. Y, o no. Ajá, entonces siguen ahí esas preguntas, por ahí va el, la, la investigación interna, pero bueno, pues tal cual, esa es mi, mi respuesta.
1: Sí, bueno, agregando a eso que sí es como básico, eh, en podcast, por ejemplo, como Corpus Sapiens, que ya está generando una comunidad que hace sentido tanto para, en este caso, la comunidad de danza, como para las empresas que traen danza y anuncian espectáculos ahí. O sea, va generando, aunque es pequeña la comunidad, ya va generando sentido para todos y ya va monetizando, ¿no? Entonces, fortalecer y consolidar esa parte en cada uno de nuestros podcasts eh, de casa. Gracias. Jerónimo, para Genuina.
2: Eh, no, perdóname, Pani creación de formatos nuevos de podcast, o sea, eh, experimentación de nuevos formatos y de nuevos contenidos diferentes y un enfoque en comercialización, la verdad. También. también. Sí.
0: También. Sí, también. sí. <risa> básicamente.
3: Yo me puedo, casi que voy a hacer aquí un compromiso aquí con David, mi socio, de <risa> qué va a pasar en cinco años. <risa> en, y digo, no estoy seguro, pero hay que tirar alto y creo que lo que quiero decir con mi respuesta es la cantidad de diferentes vertientes o puertas que se pueden abrir para monetizar. O sea, a mí me gustaría decir que en cinco años Genuina le ha vendido uno o más proyectos originales a alguna plataforma grande, ¿no? como digamos a Amazon Wondery o Spotify, ¿no? Tener un, una, una agencia con un modelo de monetización y comercialización, como ya lo dijeron, es ya ser original. Pero tener un, un esquema donde las audiencias se convierten en comunidad, como ya lo hace Lulinavi, muy bien ahí, Jero, con eventos en vivo. ¿no? Y habilitar y apoyar a los creadores con diferentes mecanismos para monetizar otras cosas que les permitan crear más y mejor. Por ejemplo, un newsletter, un contenido premium, un curso digital, un ebook, no, Como que el, el, el paso que queremos seguir y que va a beneficiar a toda la industria es pasar de la audiencia a la comunidad a un producto. Si logramos hacer ese, cerrar ese círculo en el ecosistema, esto va, va, va a despegar. Hay un determinante muy importante y yo creo que Genuina quiere estar ahí. Y ya por último también espero que en México se expanda el universo de mis podcasts favoritos, estoy 100% sesgado, que son los podcasts narrativos. Y que ya las personas identifiquen que, qué podcasts te gustan y que te contesten como de entrevistas o narrativos o narrativo. ¿no? que, que ya lo tengan como, como mentalmente, que sepan que existe este otro formato que actualmente no aparece en la mente de las personas comúnmente ¿no? y, y también es porque no hay tantos por las razones que ya se han comentado aquí que es mucho más difícil de producir pero hay un muy valioso y lindo arte en, en producir ese tipo de, de pods ¿no?
0: muchas, muchas gracias si ¿Sí hay alguna pregunta… de ¿Ibas a comp compartir algo? No, hay alguna pregunta del foro. Adelante y adelante. Eh, gracias.
5: ¿Qué esfuerzos o qué ideas tienen para buscar nuevos talentos? O sea, ¿tienen, tienen o hacen algo para buscar nuevos talentos? Gente que a lo mejor no, ha, no está en radio, no tiene nada, pero sabe o es experto en su en su ámbito, en lo, en lo que ellos saben… ¿Qué esfuerzos hacen o cómo buscan a estas personas?
4: Gracias. Híjole, en nuestro caso puntual tenemos el podcast de Somos Medicina, que es un, una, un grupo de médicos, eh, fisioterapeutas, psicólogos, en el que escuchamos una elocuencia tremenda del, del host, que es Gabriel, Gabriel Bertona, y que nos identificamos muchísimo con Angie uh, al contenido y a, la, y a la perspectiva de la salud que tienen. Y dijimos, hey, de verdad, vamos a hacer un podcast así. O sea, eh, salen en, nos ha tocado en pláticas de mesa, en el consultorio, este muy, muy de uno a uno. O sea, todavía no nos ha tocado así decir, este, Rick, Rick, no no hay, no tenemos contenido, vamos a hacer alguna estrategia, no. Pero creo que esto responde a la honestidad, o sea, a lo que digas, no manches, me encantaría escuchar esto más estructurado. En una temporada este, se me enchina la piel de pensar que esto lo puede escuchar más gente. Y, y eso me, a mí me ha sucedido en el contenido de Bienestar, que es el que nos identifica y…
1: Yo creo que hay muchísimo talento. Eh, nos llegan a podcaster a varias personas que quieren crear su podcast y que tienen una idea fabulosa. Y que a veces lo que hace… O sea, estamos rodeados de talento en todos los ámbitos. Y lo que a veces hace falta es monetización, o sea, esa consolidación para hacer realidad los proyectos. Y también está otra parte de constancia que te da el orden, la estructura y todo eso, ¿no? Eso es lo en mi experiencia.
2: Sí, o sea, afortunadamente ahorita estamos en un momento en que nos llega, bueno, en mi caso, más gente que quiera hacer podcast de los que yo no tengo que ir a buscar. Entonces, el esfuerzo realmente es filtrar quién va a ser un buen este, creador de, de podcast. Eso es lo que, lo que en este momento cuesta más trabajo, porque, digo, a, a través de varios ejercicios ya vas un poco conociendo a la gente y entendiendo quién sí tiene realmente el compromiso y entender que esto es una chamba y es una chamba que ocupa muchísimo tiempo. Mucha gente cree que es conectar tu micrófono y grabar y ya, listo, ¿no? Este, y para nada. Entonces, ahorita la chamba, en mi caso, es más bien filtrar a la gente que llega para ver quién sí, es, quién sí va a ser un buen podcaster. ¿Cómo, ¿Cómo les dices no? Pues es lo, o sea, creo que en mi caso es un poco ya de feeling y de, de, de platicar con la persona y hacerle entender todo lo que conlleva esto y ver, ves en su cara, ¿no? Cuando le dices, oye, pero bueno, vamos a grabar una vez a la semana y, y tienes que invertirle por lo menos cuatro o cinco horas a desarrollar, o sea, todo es depende del podcast, ¿no? Pero los vas viendo y vas viendo cómo reaccionan y... y Sí, entonces muchísimos ya no regresan, de hecho, ¿no? Este, después de esa, de esa primer plática. El baño de realidad. Sí, exacto. Entonces, este, más de mi parte.
0: Adelante. Gracias. Mi pregunta es acerca de eh, por qué ustedes consideran que lo, el contenido brandeado está siendo más solicitado por las marcas. ¿Y es el alcance? ¿Es el público? es eh, ¿Qué es? ¿Y eh, consideran ustedes que los podcasts son la democratización del radio y la
1: tele?
3: Creo que esa, esa esta primera pregunta que haces, habrá que pre preguntarle a Carla de Posta, que es la experta en esta sala de los, de los podcasts brandeados, pero para la, para la segunda… Para la segunda sobre la democratización, es el podcast La democratización de la radio, ¿es correcto? No sé, esa es el, la, la, se la comparto a alguien más.
4: Yo sí, 100%. 100%. Sí. 100%. Este, y, y la primera pregunta, pues yo me aventuraría a responder que por, por por fortalecer los vínculos con tu comunidad, este, a veces es, ahorita estoy... Eh, tratando de, de, de construir la, la respuesta, pues que a veces podemos pensar que las comunidades no pueden no tener… o sea, puede haber algunas marcas que digas bueno, y, y estos 100 gentes, 200 personas, ¿cómo es que es comunidad con nosotros? ¿no? Entonces habría ahí que, que hacer como, como un análisis, pero creo que el, lo que llama la atención es eso, que hay fidelidad, o sea, el vínculo entre el producto o este podcast con sus oyentes es más fuerte que el de los medios masivos y yo creo que ese, eso es lo que las marcas alcanzan o estamos en la campaña también nosotros de que lo rastríen, lo vuelan y digan vámonos por podcast.
5: Ya, añadiría nada más que yo creo que no hay ningún otro medio donde literalmente las personas estamos dispuestos a escuchar sobre una marca horas, o sea, yo me he hecho el podcast de Ford Bronco y son episodios de una hora y me doy cuenta que escuché 10 horas de Ford. Ya sabes, como conecté con su marca de formas que nunca, te ningún otro medio te permite eso, ¿no? Entonces creo que, ok, quizá no tienes los números de TikTok, pero son personas que literalmente llámese la historia de cómo crearon el primer coche, ya sabes, y... Y ahora cuando veo la marca, sé mucho más de lo que cualquier otra persona que se hubiera echado un TikTok o un reel sabe, ¿no? Entonces, creo que es ese valor y ese estatus que las marcas tienen que empezar a valorar y también nosotros tenemos que empezar a crear ese contenido que todo el mundo indiscutiblemente diga, wow, ¿no? O sea, esto vale mucho la pena.
1: Y sobre la democratización, yo diría que sí, sí, por un lado sí es un, eh, una forma de democratizar, ¿no? porque ya no es quien tiene privilegio de tener el micrófono, la cámara enfrente y que necesita tener una voz en particular para poder decir algo y hablarle a la audiencia entera, ¿no? ya puedes… Tú puedes crear tu podcast y tener tu propia comunidad y encontrar esos oídos que te quieren escuchar porque estaban esperando ese mensaje. Sí, por ese lado sí, porque también todos los que estamos aquí podemos tener un celular, podemos, tenemos internet ¿no? y podemos subir nuestro podcast. Hay mucha gente allá afuera que no lo tiene, que no tiene un celular, que no tiene ese acceso a internet y también es interesante cómo a través del podcast podemos contar esas otras historias de las personas que no están eh, como en este privilegio que parece muy democrático. no, Yo diría que no perdiéramos esa perspectiva también.
0: Tenías una pregunta y con esa cerramos. Creo que contestado, pero, okay. bueno,
6: y la pero dentro de la temática de la proyección que hay en el podcast, tengo un cuestionamiento que va un poquito aunado con lo que acaba de decir. Para ustedes, eh, particularmente, mi pregunta es, ¿cuál creen que sea la visión correcta de la producción de los podcasts, porque hablaban hace rato sobre la producción de podcasts de calidad y nosotros sabemos que la gente que ha tenido las mejores puntuaciones de podcast es porque tienen, lamentablemente, para, ellos, para los otros eh, podcasts independientes es que ellos tienen un buen micrófono, una buena producción, gente que les hace los guiones y que está mucho más estructurado, pero los podcasts independientes también hacen que crezca la comunidad de podcast, porque son muchísimos, pero no todos tienen el mismo acceso. Para mí la pregunta es, ustedes dentro de la proyección, ¿cuál es su visión que va a prosperar más? ¿Los podcasts que tienen mayor producción con calidad o que la cultura del podcast, sea como sea,
3: crezca? Es, es, es un balance. En mi visión, nosotros hemos hecho podcasts que… Los hacemos con el objetivo de hacer dinero y hemos hecho podcasts con el objetivo de satisfacer nuestra necesidad y urgencia creativa a sabiendas que quizás no, no, vamos, a, no vamos a hacer dinero. ¿no? Entonces, claro, no puedes perseguir tu pasión y tu interés creativo si no tienes por otro lado algo que te esté, que te esté dando. ¿no? Entonces, este, es este lindo y complicadísimo balance de la ecuación que buscas tener esas dos, dos, dos partes no creo que una o sea, es muy difícil que una exista sin la otra no entonces hay que encontrar esos medios de producción sostenible y luego cuando tengas un passion project que puedas perseguir pues a, a arriesgarte ¿no? a sabiendas que es difícil, es difícil, Pero bueno, muchísimas gracias a todos, creo que ya sonó la alarma verdad
0: Creo que ahí nos da tiempo de una pregunta ágil y breve.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Esta pregunta va dirigida a prácticamente eh, principalmente. ¿Cómo están resolviendo eh, en el tema de financiero? Eh, ustedes generan un, un, un contrato. Eh, con una división de un porcentaje para el autor y un porcentaje para la empresa, cuando hay que hacer la repartición de las utilidades al, al talento, ¿cómo tienen resuelta esa operación? ¿Piden una factura? ¿Es un pago por honorarios? es un pago. ¿Cómo tienen resuelto financieramente ese último paso?
5: Eh, pues, o sea, mira, con muchos pedimos, pedimos que nos hagan una factura eh, y con otros no necesariamente, o sea, también depende mucho del monto, pero básicamente lo que nosotros hacemos es que vendemos una campaña y la vendemos por número de impresiones, ¿no? Entonces llega una marca y nos dice, necesito un millón de impresiones con este tipo de podcasts. Nosotros armamos el paquete la marca aprueba dicho paquete y nosotros insertamos dinámicamente ese anuncio dentro de todos los podcasts que fueron aprobados. ¿no? Una vez que se cumplen las impresiones, nosotros regresamos con un reporte para la marca, tratamos siempre de que haya un tracker externo, un tercer partido que pueda verificar esto y que también lo pueda ver la marca directamente. Y una vez que termina la campaña, lo que hacemos es que vemos cuántas impresiones generó cada podcast y con la métrica del a qué CPM se vendió podemos saber exactamente cuánto generó cada podcast ¿no? y de ahí nosotros tomamos una comisión por haber hecho la venta y le repartimos a cada uno de los podcasts el pago a través de una plataforma que utilizamos o directamente hay personas que nos piden que Hagamos la, nos hacen una factura y les pagamos transferencias internacionales, todo.
0: Muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos y seguramente aquí nuestros productores, casas productoras de podcast están disponibles por si quieren acercarse para alguna pregunta fuera del foro. ¿Querías agregar algo? No, realmente?
3: muchísimas gracias a todos.
2: Gracias.